0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Je m'appelle Elisabetta, j'ai 22 ans, je suis albanaise. Je suis née dans un petit village au nord de l'Albanie. Et il s'appelle J'y J'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était très difficile pour moi émotionnellement parce que c'était la même année que j'ai perdu un de mes parents. Même j'ai gagné des droits d'universitaire, mais tu vois... Et j'ai vraiment, cette année, même cette année-là, en septembre, j'ai décidé de partir d'Albanie. En fait, je suis partie normalement, comme tout le monde, j'ai acheté une billet pour prendre l'avion et avec l'idée d'aller jusqu'à Angleterre parce que j'ai mes soeurs que ça fait des années qu'ils sont là-bas. Ça n'a pas marché parce que je me suis fait euh, arrêter par la police française. Et ils me sont disaient que bon, moi, comme Albanais, je n'avais pas le droit d'aller là-bas. Même si c'est vrai après que la manière comme j'ai essayé d'aller, ce n'était pas tellement illégal. J'étais devant le tribunal en fait et j'ai essayé vraiment d'expliquer euh, qu'il faut que moi j'aille en Angleterre parce que j'ai mes soeurs et j'ai plus de relations en, de, de ma famille en Albanie. Mais apparemment, en fait, euh, ils ne sont pas acceptés quand même et ils ont décidé que dans les 15 jours, il faut que moi j'entre en Albanie. C'était très 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 difficile, c'était juste le moment où on ne commençait rien en fait. Avant d'aller au centre, je pense que j'ai resté quatre heures fermée dans une prison, on dit comme ça, et ça c'était le plus dur. Là-bas dedans c'était vraiment compliqué pour moi psychologiquement, mais une fois que je suis transférée dans le centre, c'était mieux. C'était un centre de rétention, on était toujours accompagné par les polices. Vraiment, il y avait pas mal d'autres jeunes filles. C'était un grand grand espace, il y avait un espace où on peut dormir. Ça, c'était le seul espace qui n'avait pas de caméras dedans. Et une autre salle qu'on peut jouer, des toilettes et des douches. Il y avait aussi une place dehors, mais c'était fermé. J'étais triste parce que... J'étais toute seule, mais après on avait l'opportunité de parler, de communiquer. Je peux parler avec mes soeurs pour dire que je, je suis bien, ça va. Mais je suis sortie après 15 jours, une fois qu'il y avait un avion qui était prêt pour prendre les Albanais pour entrer chez nous. J'ai resté seulement trois mois en Albanie parce que j'étais obligée pour respecter les règles et après j'ai acheté un autre billet d'avion et je suis venue en France. Moi cette fois-là en fait j'ai compris et il y a des gens qui nous expliqué le droit que j'avais de demandeur d'asile et j'ai essayé de faire moi aussi une demandeur d'asile. Ben j'ai posé mon demande d'asile et c'est rejeté en fait. Parce que ça veut dire que pour l'État, je n'avais pas vraiment, vraiment les raisons pour que je puisse gagner cette demande-là. Au début, j'étais à Paris. Moi, il y a quelqu'un de Croix-Rouge qui m'a aidé, qui m'a accepté dans sa famille. Mais comme j'étais encore jeune et je ne savais pas parler français, et j'avais fraîchement des difficultés de me déplacer pour faire mes démarches à Paris. Ils me disent que je pense que c'est plus simple pour toi de faire cette démarche-là, mais à Toulouse, pas à Paris. Et c'est pour ça, en fait, et la famille, elle a pris la décision qu'il va me trouver une autre famille d'accueil sur Toulouse et que je vais faire cette démarche sur Toulouse. Franchement, une grand merci pour eux, mais le but, c'était de continuer moi-même, de faire des choses pour moi-même. Par exemple, quand je suis venue à Toulouse, j'ai compris qu'il faut appeler 115 juste pour avoir moi aussi une place qui c'est à moi, en fait. Une fois que je suis allée au 5e, quand je vois tellement de gens sans solution, parfois j'avais vraiment envie de pleurer. Tu vois, je disais, écoute, où je suis et il faut faire quoi
1: Moi, c'est Anaïs. Je suis membre du DAL 31, l'association de droit au logement. et Je suis co-initiatrice du projet Elisabetta là". Bonjour, je m'appelle Elisabetta
0: et je suis sans-papiers. Le 16 avril 2019, j'ai déposé un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Pour en arriver là, j'ai dû traverser des étapes difficiles. En attendant la réponse du dossier, j'ai décidé de vous raconter mon histoire.
1: Ben, L'idée de cette page, c'est venue de pas mal de discussions qu'on a eues un peu informelles, des réflexions qu'on a et qu'on mène régulièrement avec Elisabetta. Je reconstruis ma vie ici
0: à travers mon engagement associatif et les rencontres que j'ai faites. Mon parcours est à la fois riche et compliqué, Impossible à expliquer à une seule vidéo. Cette page Facebook sert à mon journal pour vous en parler. On avait pensé avec cette page-là, franchement, il y a pas mal de personnes qui me connaissent, et même des, des gens qui travaillent dans l'institution, euh, des directeurs d'école, en commissariat, à l'hôpital, parce que je suis un peu partout. ...et que comme ça, d'être bon. bon. même
1: si en situation... De mais aussi on a des réflexions sur la question du bénévolat, du travail gratuit, de l'utilisation de la traduction par des institutions en faisant appel à des personnes bénévoles qui n'ont pas d'autorisation de séjour ni d'autorisation de travail. Après, j'ai décidé un
0: peu de travailler bénévolement. En an et demi, j'ai fait ça. En fait, je suis bien sollicitée par différentes associations. Et il y a toujours des difficultés par rapport aux traducteurs, traductrice traductrices, il n'y a pas. J'ai demandé l'adresse et je suis venue directement au DAL pour dire que c'est moi. Alors, qu'est-ce que
1: pour
0: voir qu'est-ce qu'on qu met dans un dossier d'admission exceptionnel. Et celui-là, ah, du coup, c'était oui. pour présenter plus. C'est euh... qu'est-ce qu'il -ce qu y a vraiment dans le dossier, ouais. parce que juste pour montrer aussi d'autres personnes, tu vois, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes jeunes comme moi qui ont envie de continuer, même si ça démarche des demandeurs d'asile, ça marche ou pas, il y a d'autres solutions.
1: Donc, euh, on voulait quand même un petit peu montrer ça, mais tout en disant que c'était. Enfin, c'est pas. Euh, parce qu'elle, elle fait ça qu'il faut régulariser qu'elle. C'est aussi pour changer l'image des personnes migrantes et pour dire, ben, en fait, c'est normal de donner des papiers aux migrants et, et de leur permettre de travailler, de participer dans la société française et de les voir différemment que comme des victimes. C'est une femme qui est jeune, mais aussi qui est une femme qui est forte, qui est déterminée, qui a des idées, qui veut les défendre, qui veut comprendre le monde autour d'elle, qui veut apprendre. En fait, qui est beaucoup plus que juste une victime qui demande de l'aide.
0: On avait parlé d'université, ça veut dire que je vais continuer le mois de septembre. Je vais après de, 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 parler, de mieux parler français parce que c'est pas parfait. Et comme et même avec mon diplôme pour continuer, pourquoi pas mes études que j'ai laissées en Albanie. Pour travailler, en fait, il me faut juste euh, ce titre-là pour me faire, pour être salarié, pour gagner un peu d'argent comme tout le monde. Et même quand j'ai fait la mon demande d'admission, dans le dossier, il y a bien une contrainte de travail. Ça veut dire qu'une fois que moi ils me sont acceptés ces dossiers-là et j'ai un titre de séjour, je vais continuer directement à travailler.